1: Son las 12 del día, 18 minutos. A ustedes, gracias por seguir conectados con nosotros. Ahora que vamos a hablar de nuestro tema del día, Esta, este mes es el mes en contra del cáncer de mama, una enfermedad que evidentemente ataca a muchas mujeres en el mundo y también en Colombia, y es importante que hagamos conciencia sobre el tema. Pero, Valeria, usted eh, está operada, eh, yo no quiero decir eh, la palabra que usted dijo, así me hayan regañado los oyentes, yo voy a decir de los senos. Usted está operada? Si tengo implantes mamarios, no tengo. Usted no, no tiene implantes mamarios. Eh, Ana Cristina, ¿usted tiene no, implantes no, mamarios? Señora. No, señora, no no tengo. ¿Y alguna vez en la vida pensó en ponerse? No, tampoco, porque es que pues
2: además es relacionado no, con sí he la Perdón, es relacionado con amamantar los hijos, entonces pues yo nunca pensaba, pues antes de tener hijos no y después tampoco, nunca.
1: Valeria, ¿y usted sí pensó? ¿Y por qué no, pensó? Sí. Sí, yo pensé, digamos que mi hija tiene cuatro,
3: cuatro años y por, por los dos años siguientes después de tenerla pensé mucho pues porque uno digamos que no le queda igual eh, las tetas, no tengo ningún problema en decirlo y pues uno digamos que también tiene que pasar por un proceso de autorreconocerse con el nuevo cuerpo después de amantar dos hijos y aceptarse y, y pues generar seguridad alrededor del cuerpo de uno, ¿no? Y las, al cuerpo uno le cambia muchísimo, entonces evidentemente uno que es colombiano y viene de esa cultura donde... Pues lo primero que invita a todas las redes y las personas que uno ve vaya y opere y arregles el problema de una vez pero creo que tuve un proceso de autorreconocimiento y de aceptarme como soy después de ser mamá y decidí ya definitivamente no hacerlo.
1: Pero sobre eso que usted está diciendo de la cultura colombiana, de cómo en cierta medida pues sí si le exige a las mujeres que el prototipo de belleza es estar operado, ya que estamos en el mes del, eh, para luchar contra el cáncer de mama, hay unos grupos eh, de Facebook, hay unas mujeres muy valientes que han salido a decir, oiga. Yo empecé a tener unos problemas, yo me empecé a enfermar y a mí me tocó quitarme las prótesis y puede ser que las prótesis tengan algún tipo de relación, creen ellas con unas enfermedades que empiezan a desarrollar las mujeres. Una de quienes, una de las personas que expuso su testimonio en las redes sociales a través de Facebook es una actriz y una modelo colombiana que quizá ustedes la recuerdan muy bien. Ella es Angeli Moncayo y está conectada con nosotros a esta hora en Mañanas Blue cuando Colombia está al aire. Angeli, bienvenida. Mil gracias por estar aquí en Mañanas Blue.
4: Muchas gracias, Camila. Muchas gracias a, a todas las valientes mujeres también que están ahí y que tomaron una decisión, hoy puedo decirlo, acertada en su momento. Usted se operó
1: cuando tenía 18 años, según entiendo.
4: La primera vez que me operé tenía 18 años y estaba como esperando cumplir con ansias la mayoría de edad para poder hacerme esta cirugía.
1: ¿Y qué fue lo que le pasó, Angeli, ya que estamos hablando de si existe o no una enfermedad del implante mamario? Porque hay mujeres que han venido experimentando problemas en su salud por cuenta de los implantes o creen que hay una relación entre esos problemas de salud y los implantes mamarios. Cuéntenos un poco a usted qué fue lo que le sucedió.
4: Bueno, yo me opero la primera vez. Hoy en día que ya tengo conocimiento de la enfermedad y que ya puedo mirar mi historia hacia atrás y conectar muchas cosas que en su momento no entendían porque me parecían muy muy distantes, eh, por, por lo mismo no, no las relacionaban ni los médicos tampoco. Mm, puedo decir que todo empezó más o menos tres o cuatro años después de haberme operado. Yo empecé con muchos cansancio, con mucho cansancio, muchas alergias las gripas que me daban eran muy fuertes y siempre me llamó la atención y, y, y de hecho hacíamos bromas en mi casa pues por, porque decíamos que mis gripas eran como eternas y así una cosa tras otra, pero pues como te digo, nunca lo relacioné. Yo me cambió los implantes en el 2012 porque me entero que tengo los implantes PIP, famosos por un escándalo, eh, y decido cambiármelos. Me ponen unos que se llaman texturizados de Alergan, de la marca Alergan, que hoy en día están asociados a un tipo de linfoma. Eh, mi salud definitivamente ahí empeoró mucho más, pero como te digo, nunca, nunca lo relacioné. Eh, sigo mal, empiezan dolores de espalda, el cansancio aumenta, eh, hasta que una doctora me dice que por qué no me hago un examen de tiroides. A mí en su momento me parecía rarísimo. Yo decía, a ver, en mi familia no hay nadie que tenga problemas de tiroides. Como, ¿por qué yo tan joven tendría que tener problemas de tiroides? Y en efecto, sale el resultado y tengo algo que se llama síndrome de Hashimoto o tiroiditis de, de Hashimoto. Empiezan a tratarme esto eh, y luego empiezo con más eh, problemas de... de... Yo todo lo asocié siempre al sistema inmune. Y yo comía, por ejemplo, crustáceos cada semana y sí, una alergia que casi me mata, porque literalmente se me cerró la tráquea. Y, y por supuesto, todos los médicos, cuando yo iba, como que de alguna forma, yo siento que le echaban la culpa a la tiroides, porque como la tiroides está relacionada con todo así yo la tuviera bien, como que me decían, ah, bueno, pero es que tú eh, eh, estás, eh, tienes problemas con la tiroides, eso es normal, eso es normal, te, te repiten tanto que eso es normal, que yo empecé a creer que eso era normal y que esto era causa de pues, que vas creciendo, te empiezan a aparecer cosas, eh, los famosos achaques, como decimos en Colombia, y eh, dije, bueno, nada, esto será parte de, de mi vida, eh, Sigo, siguen pasando los años, más, más, más problemas, yo me voy a vivir a España, en España literalmente me conocía toda la clínica y las especialidades, porque cada semana como que aparecía algo, yo ya tenía en mente que eh, quería tener eh, bebé, quería embarazarme, y eh, en el momento en el que quedó embarazada, pues todo fue felicidad, el embarazo transcurrió, digámoslo, de alguna forma muy tranquilo en cuanto a salud, me dio como lo normal, el gran problema fue cuando tengo a nuestra bebé, porque, y esto es una conclusión a la que yo llegué sola, yo pues obviamente sabemos que, que, que las mujeres somos maravillosas al poder dar vida, pero que nuestro cuerpo tiene que trabajar al mil por ciento para llevar esto a cabo, y que después le damos todo a, a nuestros bebés y nuestros cuerpos empiezan un proceso de recuperación, un proceso de recuperación que en mi caso yo no pude completar, yo estaba muy relajada, yo no le quiero quitar tampoco importancia al posparto, es un tema muy complicado y que necesita mucho apoyo, pero claro, lo normal es que vas mejorando, no empeorando. Y yo literalmente cada semana empecé a ir a diferentes especialistas porque estos síntomas que tenía hace unos años, tan distantes, empezaron a aparecer. Angeli, yo la voy a interrumpir.
1: En este, en sí, este momento de la historia, en este punto de la historia, usted después de dar a luz, usted todavía sigue con sus implantes mamarios puestos. Usted en ningún momento hace una cirugía sí. pensando y relacionando que sus problemas de salud pueden estar ligados a los implantes.
4: Nunca se me pasó por la cabeza, nunca, nunca, y me habría costado la vida, literalmente, el no haberme dado cuenta, porque los síntomas a mí le empezaron a aparecer. Era exagerado, o sea, era, ya hacíamos bromas con mi esposo también, decíamos, tú eres como estudio de la NASA, porque todos los médicos te dicen que estás que estás bien, pero yo un día aparecía con morados en los ojos morados en diferentes partes del cuerpo, se me inflaman los ojos de forma súper agresiva, los demás que me dan son súper agresivos, un cansancio exagerado, yo sé que es un que... bebé te, te ocupa energía, pero esto no era normal.
3: Hay un imaginario también en, en el mundo que los implantes mamarios lo que producen o lo que podrían producir es cáncer de mama, pero nadie relaciona los implantes con problemas al sistema inmunológico. ¿Usted cómo se da cuenta que sus problemas en el sistema inmunológico se debían a los implantes?
4: Yo me doy cuenta porque gracias a Dios siempre ha puesto mucho para, por el uso de las redes sociales en forma positiva, y, y en algún momento hablando del posparto, <coughs> ...yo decido compartir mi historia... ...y digo que... que bueno, que el posparto no es fácil... ...pero que ya había visitado... ...y enumero todos los especialistas... ...que he visitado... ...y que digo que curiosamente todos me dicen... ...que estoy bien, pero que yo me siento peor... ...en ese momento fue la, la gran alerta... ...porque... ...empiezan a escribirme... ...perdón que se me... Fue, eh, ...empiezan a escribirme... ...muchas mujeres... ...por, por el directo de, de la red social... Y me dicen, oye, ¿por qué no chequeas algo que se llama Breast Implant Illness o la enfermedad del implante mamario? Y en este momento yo ya estaba tan desesperada, yo ya me había hecho a la idea que esa iba a ser mi calidad de vida. No solamente eso, sinceramente, se los confieso, como lo he dicho muchas veces, yo pensaba y estaba convencida que un día mi esposo iba a entrar a la casa y que yo iba a estar tirada en el piso muerta y nunca nadie se iba a enterar qué era lo que había pasado conmigo. Yo a ese punto decía, esto esto va peor, esto no tiene forma de mejorar y si nadie sabe qué es lo que tengo, pero además es que no solamente era que lo decía, era que físicamente se me veía, pues no había como, como nada que hacer, ¿sabes? Entonces yo en ese momento recibo esa información, decido ver eh, dos videos, con los dos videos lo primero que hice fue ponerme a llorar eh, mi esposo lo estaba escuchando, él no estaba viendo y lo estaba escuchando. Cuando él escucha, se voltea y me dice, no puede ser, esta, esta mujer que está hablando, está hablando de ti. Y yo me quedo pues en shock, o sea, dije, ¿qué es esto? O sea, es imposible que una persona me describa, describa mi, mi, mi salud de esta forma tan perfecta, o sea, era Angeli, exacto todo lo que me pasaba.
1: Y cuando usted ve ese video y se va a un médico... ¿Qué médico le dice, oiga, sí, todo lo que a usted le pasa es por cuenta de haberse operado y haberse puesto implantes mamarios?
4: No, ahí empezó el verdadero calvario. Yo no tuve nadie, que ningún médico que me guiara. Creo que me encontré un par de ángeles en el camino eh, de estos médicos que, que abren la puerta y como que sí si te quieren ayudar eh, se pensó en un momento y todavía no estoy descartada, eh, lo cancelo al universo, pero todavía no estoy descartada del de linfoma, porque además, eh, ¿cuál fue mi primer mi primera reacción? Por supuesto dar gracias, porque al final tenía una, una respuesta, pero mi primera reacción pues fue por supuesto ir al médico que me había operado y decirle que, que, que era esto, que yo no entendía y, y luego, además, me doy cuenta que mis prótesis están re, relacionados con un tipo de linfoma y nadie me había dicho nada. O sea, lo mínimo que pueden mandarte es como un email, ¿no? Diciéndote que, que si tienes cierta sintomatología, a lo mejor puedes estar vinculada. En, y la respuesta fue: No, esto le pasa a una entre no sé cuántas millones. Y si yo soy esa una, yo tengo familia y yo tengo nombre, yo no soy una cifra ni una estadística. Entonces, eh, en ese momento justo él me dice eso y justo en ese momento también empezó a ser probable el tipo de, de, de linfoma porque yo empecé a presentar todos los síntomas, me tuvieron que hacer algo que se llama citometría de flujo y en este camino, ¿quiénes me apoyaron? Para responder tu pregunta, las mujeres que están en los grupos de Facebook de implantes mamarios, yo preguntaba ¿qué tengo que hacer ante esto? y ellas me decían este es el A, B, C, que tú tienes que cumplir para, para hacer esto y para llevar tu camino bien mientras te explantas, porque yo desde el mismo momento que me doy cuenta decidí que esa era la solución desafortunadamente yo tenía una cirugía de columna programada y necesitaba cuatro meses de recuperación y en ese momento llegó el COVID y nunca pude viajar a Colombia a, a, a explantarme, hasta el próximo mes lo voy a hacer pero eh, claro toda esta sintomatología, y los médicos como que me entregaban los resultados, por ejemplo, con, con el de la citometría, fue pues, súper curioso, porque me aparece un seroma tardío, que es un líquido que aparece en el, en el pecho, y el médico lo que me dice es, mira, aquí está tu examen, y yo, pero a ver, hay líquido, ¿qué tengo que hacer? Me dice, no, pues no sé, mira, consulta con tu cirujano, y yo, a ver, mi cirujano está en Colombia, o sea, dime qué hago mientras tanto, yo tengo una hija. En ese momento mi hija tenía 11 meses y yo lo único que pensaba era, Dios mío, ¿y si me muero?
1: Claro. O sea,
4: en serio, están todos tan tranquilos y, y ellas fueron las que me guiaron. Pero
1: ya que usted dice que ellas fueron las que la guiaron, es que quiero saludar a Angie Monasterio, que es fotógrafa y es creadora del grupo de enfermedad de implantes mamarios en América Latina. Angie, bienvenida, mil gracias por estar con nosotros. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por, por llamarme y por hacerme participar de esta entrevista. Allí. ¿Por qué decide usted crear este grupo? Porque acá lo que estamos oyendo de Angeli Moncayo, actriz y modelo colombiano, es a mí ningún médico me ayudó, nadie sabía qué era lo que yo tenía y solo pude encontrar como una respuesta a mi situación de salud por estos grupos eh, de redes sociales en donde hay mujeres que están experimentando exactamente lo mismo que yo por haberse operado y haberse puesto implantes mamarios.
4: El video, perdóname bueno, que me interrumpa, el primer video que yo veo es el de Angie Bonasterio, con el que lloré.
2: Creo, sí, creo que... Hola, Angeli, ¿cómo estás? Creo que...
4: Hola, eh,
2: A ver, ¿me escuchan
1: ahí? Perfectamente, la escucho perfecto. Ah,
2: porque escucho a una persona de fondo diciendo hola, 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 no sé. Bueno, no, no eh, sigo adelante. Lo que lo que me parece importante remarcar, que es un concepto que la sociedad moderna no tiene, que lo tiene errado, es esto que, que pensamos no solo con el tema de los implantes, sino con un montonazo de otras cosas que hacemos, que todo lo que no nos mate automáticamente, bueno, no me hizo mal, está todo bien, ¿no? Está como esa idea, entonces esa es la idea que se ha sostenido durante décadas con respecto a los implantes mamarios, ¿no? Eh, te ponen los implantes, eh, no haces una infección, tu cuerpo no los expulsa hacia afuera, entonces ya está, estás en armonía con el implante y ese implante inorgánico, lleno de toxinas y, y, y composición altamente cancerígena, metales pesados, no va a tener ningún efecto negativo en tu salud. Eso es una mentira. Eh, hay una reacción sistémica que se va dando y de acuerdo al sistema inmunológico de cada individuo se puede despertar en cualquier momento. Hay mujeres a las que se despierta automáticamente después de ponerse los implantes, empiezan a tener síntomas que obviamente ningún médico les dice esto tiene que ver con los implantes. Eh, hay mujeres como Angelique, en un, en un digamos en un posparto despierta por toda el, el digamos la reacción eh, hormonal que hay y, y endócrina, y hay mujeres que capaz como yo tenían síntomas yo empecé a tener infecciones urinarias casi automáticamente crónicas pero obviamente ningún médico me decía eh, estos implantes te están haciendo que tu sistema inmunológico esté permanentemente luchando en contra de ellos entonces te volvés y te convertís en un caldo de cultivo para cualquier tipo de bacteria oportunista, entonces empezás a tener infecciones a repetición en otras áreas del organismo. no La idea de crear el grupo, como yo lo hice, fue justamente informarle a las mujeres de lo que ningún médico les estaba informando, para que nadie tenga que pasar eh, lo que pasamos nosotras y que por lo menos las, que, las mujeres que se van a implantar que sepan realmente cuáles son los potenciales riesgos a los que se están exponiendo, de los cuales nadie les habla.
1: Angie, ¿y cuántas mujeres tienen ya ustedes en ese grupo que usted creó? Es decir, ¿cuántas mujeres dijeron, oiga, a mí me ha pasado o me está pasando exactamente lo mismo por haberme operado? Mira, nosotros
2: estamos llegando a las 10.000, pero en el, grupo, en el grupo en inglés, que es el grupo americano, pero bueno, hay mujeres de todo el mundo, son más de 100.000 mujeres. O sea... En, en español quizás la información está recién empezándose a ver, pero cuando vos buscas Breast Implant Illness, que es la, el, la sigla en inglés de lo que es eh, esta sintomatología que provocan los implantes, la cantidad de videos, de historias y de registro que hay de mujeres es impresionante. De hecho, esto no es de ahora. Eh, en los años 90 hubo un grupo de mujeres que hicieron juicio a, a los fabricantes de los implantes mamarios y lo ganaron, y es por eso que en Estados Unidos se sacaron del mercado y después obviamente se volvieron a meter. Pero, pero toda, esta, toda esta, esta, esta lista de síntomas que sufren las mujeres con implantes mamarios no es algo de ahora, es algo que está hace mucho, lo que pasa es que hay un negocio enorme detrás de la, de, de, de la fabricación y de la distribución de, de, de estos dispositivos médicos
1: que obviamente no lo van a soltar así de fácil. Claro, permítame, porque frente a esto que ustedes están diciendo, nosotros nos contactamos también con Ernesto Barbosa, que es presidente de la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva. Uh -huh. Doctor Barbosa, bienvenido a Mañanas Blue, gracias por acompañarnos.
5: Eh, buenos días, buenos días a la audiencia, a Camila, a Angelín Moncayo y a Angie Monasterio. Creo que este es un tema muy importante y muy actual, sobre todo si tenemos que verlo desde el punto de vista del mes del cáncer mamario.
1: Doctor Barbosa, ¿existe o no existe la enfermedad del implante mamario, como dicen nuestras dos invitadas, que han sufrido de consecuencias en su salud por cuenta de haberse eh, puesto implantes
5: mamarios? Pues mire, efectivamente este es un tema que nos está empezando a preocupar, yo creo que a toda la comunidad médica. Hace precisamente un par de semanas hicimos un simposio virtual de seguridad del paciente donde uno de los pilares que hablamos fue todo este tipo de enfermedades ...alrededor de los implantes mamarios. Como decía Año Monasterio, pues son dispositivos médicos. Esos dispositivos médicos aparecieron en los años 60 a 1962... Eh, ...tratando de darle eh, respuesta a ciertas necesidades estéticas y reconstructivas a los pacientes... Efectivamente llevamos más o menos como unas tres o cuatro generaciones de implantes y en más o menos 1997 eh, empezó a aparecer una forma extraña de linfoma relacionado con algunos implantes mamarios eh, texturizados en el mundo. Hay más o menos 600 casos de este linfoma en Colombia tenemos después de un trabajo muy juicioso con la sociedad de mastología, con la sociedad de hemato el INVIMA y el Ministerio de Salud hemos uh, podido identificar 20 pacientes.
1: Doctor, pero mire, yo le hago una pregunta, porque oyendo yo a Angeli Moncayo y a Angie Monasterio contando que hay muchas mujeres que pues han experimentado algún tipo de problema de salud por cuenta de los implantes mamarios, Colombia, yo no sé si estemos, eh, si seamos el país en donde más cirugías de seno se hacen, pero yo creería que es uno de los en donde más se hace este tipo de cirugías por cuenta de nuestra cultura porque eso nunca se ha dicho, o se dice a la gente, se le dice, oiga, así haya 20 casos en el mundo, hay 20 casos en el mundo de personas que tienen estos implantes mamarios y pueden desarrollar un tipo de linfoma cancerígeno.
5: Claro, nosotros desde el año pasado, hace dos años, hemos empezado a trabajar sobre el tema, hemos los medios nos han ayudado obviamente a... Eh, darle información adecuada estamos además tratando de realizar una serie de webinar con pacientes eh, y esto se ha movido en el mundo obviamente de una forma muy importante porque para nosotros lo más importante es la salud y la seguridad de los pacientes el, por ahora, digamos, respecto, vamos a separarlo en dos temas. Uno, que es el linfoma anaplástico de células grandes y otra, que es la enfermedad generada alrededor de implantes mamarios. El linfoma anaplástico de células eh, gigantes se ha visto relacionadas con implantes texturizados eh, de un tipo de texturización particular que se llama Biocel que la compañía que lo producía pues lo retiró del mercado eh, primero se retiraron en Estados Unidos y ella lo retiró del mercado en todo el mundo por ahora las recomendaciones de la FDA y los diferentes consensos que se ha hecho en el mundo eh, cada año se hace un consenso en la ciudad de Roma este año será el 5, 6 y 7 de noviembre al cual nosotros estamos muy atentos eh, es por ahora no realizar explantaciones, sin embargo como dice Angelín Moncayo una cosa son las estadísticas y otra cosa es cuando el paciente de uno o el paciente mismo está teniendo esta sintomatología esta sintomatología que debe alertar a un paciente obviamente es el cambio importante de volumen de un implante con relación al otro eh, se relaciona con seroma que ya Angeline habló que es líquido alrededor del implante y efectivamente lo que le hicieron a ella es lo correcto, eh, tomar una aspiración del líquido y eh, examinar este líquido a ver qué está sucediendo. Doctor, pero si esto, si esto se hace, esto que nos está
2: diciendo usted, discúlpeme, es que esto que nos está diciendo usted que he tomado de la de la narración que nos hizo Angelina tiene tiene una cosa de por medio muy importante y es que ella tuvo un bebé. Si una mujer está amamantando y como usted dice tiene además eh, un derrame, tiene un derrame y que hay que hay que sacar ese ese derrame, le pregunto a usted y también le pregunto a Angelina, eso eso no pasa a la leche, es decir, aquí esto solamente estamos hablando de la salud de la mamá, pero yo me me pregunto en un momento de lactancia, ¿esto, ¿qué pasa con la, con la leche del bebé?
5: No, no pasa la leche. Eh, digamos, este líquido que se llama seroma, usualmente eh, digamos, es, hay una relación entre el implante y el, te, y el tejido corporal ah, que implica que puede haber líquido en menor eh, cantidad alrededor del implante. ...lo que se considera patológico y obviamente, seguramente Angelín, desafortunadamente pasó por este calvario... Eh, ...y por lo que escuché, pues obviamente fue una serie de eventos desafortunados... Eh, este, es, ...este líquido no puede ser mayor a 50 centímetros. Si este líquido es mayor a 50 centímetros, que es lo que debe haber, digamos, de intercambio de líquidos en las membranas corporales... Eh, debe considerarse como anormal y obviamente por eso realizaron la punción. Eh, efectivamente Angie Monasterio eh, nombró lo que pasó en los Estados Unidos en los años 90, que se llama el proceso de las 3000, que eh, hubo una serie de pacientes que realizaron unas eh, demandas y a la Don Corne los Estados Unidos, la FDA, eh, de forma preventiva retiró todos los implantes de silicona del mercado y empezó a realizar una serie de estudios eh, en donde revisó durante más o menos unos 10 o 12 años si los implantes mamarios producían cáncer de mama, de tejido mamario eh, tipo adenocarcinoma, otro tipo de, de, de cánceres encontraron durante esos 12 años que no producían encontraron, eh, y ahorita vamos a hablar de la de la enfermedad relacionada con implantes mamarios, empezaron a estudiar si producían artritis reumatoidea, lupus eritematoso sistémico. Los estudios en ese momento no fueron conclusivos y efectivamente de un tiempo para acá han habido una serie de pacientes como Angelín, que son un número considerable, que refieren sensaciones de molestias, de cansancio, de dolores Yo quiero, articulares. Doctor, que han tratado de eh, relacionarla con implantes mamarios. Eh, la, en este momento no hay estudios completamente co conclusivos de lo que se sabe de las pacientes que se le ha hecho la explantación, eh, que se ha hecho un trabajo juicioso, es que más o menos el 50% efectivamente disminuye sus síntomas y el otro 50% todavía siguen con ellos.
3: Y justamente, doctor, yo quiero preguntarle eso a Angie. Yo quiero preguntarle porque yo tengo entendido que usted sí se me removió los implantes. ¿Qué pasó después de que si usted los removió, los, digamos, sus síntomas mejoraron o ya es demasiado tarde? Porque tengo aquí millones de mujeres que me están preguntando que tienen implantes si se los pueden quitar y se les quita un poco todos estos, todo estos síntomas que tienen relacionados con el sistema inmunológico porque son muchísimas más personas que las que uno cree, muchísimas más mujeres.
1: Angie. Angie, ¿me escucha? Yo la oigo, pero es que algo pasa ya que no está bien eh, conectada, eh, tenemos problemas con eh, los ingenieros. Angie, ¿nos o Camila preguntarle a.
2: Sí, 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 ahí los escucho. Adelante. Claro que sí, la escuchamos. Bueno, yo, yo quiero quiero agregar algo a todo lo que dijo el doctor, que los saludo desde acá, desde Argentina. No, 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 no. Hay varios puntos a tener en cuenta con respecto a lo que él mencionó. Eh, por un lado, mencionar que recién este año la FDA acaba de sacar un black boxing que es algo similar a, a digamos, la etiqueta de alerta que se ponen los cigarrillos que dicen que los cigarrillos te pueden ocasionar cáncer. Recién este año, año 2020, la FDA, gracias a la presión en, en principio, de todas las mujeres y los pocos cirujanos que se aliaron a las mujeres con todos esta, esta cadena de síntomas, recién ahora están eh, salió la ley digamos, del black boxing, que se van a poner las advertencias en las cajas de los implantes, eh, que las advertencias hablan de la sintomatología de la enfermedad de implantes mamarios y el cáncer vía CLC del que él menciona. Por otro lado,. Este cáncer recién en los últimos años se descubrió, se le dio nombre y se hizo conocido. Entonces, ¿esto qué nos da la pauta? Nos da la pauta de que han habido muchísimas mujeres con síntomas del cáncer y se las ha tratado como víctimas de cáncer de, de mamas y no de este cáncer provocado exclusivamente por los implantes. Eh, entonces, las cifras aún eh, son, digamos, inciertas y, por otro lado, eh, la, pauta, la pauta histórica que tenemos de cómo de golpe se sacan al mercado y los cirujanos te dicen, este, este implante es reseguro y a los dos años ese implante se saca del mercado por la cantidad de mujeres que se enfermaron con ese implante. Después aparece este cáncer vía CLC, se le atribuye mayoritariamente, mayoritariamente la cantidad de casos a al, al, la marca Allergan de Biocel pero no, hay muchos casos, tengo una administradora del grupo que es argentina, que es una compañera mía, que tuvo con mentor el cáncer de vía CLC, eh, digamos que es una marca número uno en el mundo. Entonces, bueno, se sacan esa, esos implantes del mercado. ¿Qué nos da la pauta? De que estamos siendo conejos de indias, y que es todo muy experimental, y lo que no hay, lo que no hay, seguro... Como dice el, acá el, el, el doctor, al quien lo respeto mucho y me gusta mucho cómo habla, pero quiero agregar algo, es eh, lo, no hay estudios que confirmen al 100% eh, que los implantes generan esta, esta reacción en cadena de síntomas que se conoce como enfermedad de implantes mamarios, pero tampoco tenemos ningún estudio que nos asegure que los implantes son seguros a largo plazo. No hay, no existen. No existen los estudios que demuestren que después de 5, de diez años, no hay una degradación lenta de ese implante y que los químicos y los vapores de ese implante no se van regando hacia diferentes partes del organismo, no van hacia el torrente sanguíneo, no van hacia el sistema linfático y no nos vamos enfermando lentamente como nos enfermaríamos si tomáramos todos los días agua de una botella de plástico que está al sol degradándose lentamente.
1: Permítame... Entonces, eh, per lo... Sí. Sí, permítame, Angie, sobre eso que usted está diciendo, porque es que también nos acompaña el doctor Víctor Ursola, que es el vicepresidente de la Asociación Costarricense de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva. Y entiendo que para el doctor Ursola, eh, a diferencia del doctor Barbosa, doctor Ursola, usted sí considera que esta enfermedad de los implantes mamarios existe y que sí hay una relación directa entre muchas veces ese implante y esa prótesis que se le pone a las mujeres para agrandarles el, el busto. Eh, con la con los problemas en el sistema inmunológico. Bienvenido a Mañanas Blue.
6: Bueno, muchas gracias. Este un gran placer estar aquí compartiendo con todos ustedes y mandarle un gran abrazo a todos los colombianos. Eh, bueno, mire, efectivamente, hace más o menos unos cinco años eh, yo recibí una paciente en mi oficina aquí en Costa Rica que vino de Carolina del Sur, refiriéndome que estaba enferma con sus prótesis, eh, yo en ese momento como muchos otros ciudadanos plásticos le dije que esto no tenía, este, cómo se llama ninguna correlación. Sin embargo, ella eh, venía muy bien preparada a la oficina al grado que yo le dije vea, voy a tener que pedirle que venga unos dos días otra vez porque yo quisiera ponerme a revisar un poco el tema y hacer un poco más, eh, digamos, serio a la hora de responder sus, sus consultas, verdad? Porque nosotros como ciudadanos plásticos, o sea, tenemos siempre en la idea de que estamos poniendo un, un, un implante que es 100% seguro. ¿verdad? Eh, efectivamente me fui a hacer un poco de investigaciones y encontré un montón de bibliografía relacionada con estos problemas. Eh, y también encontré mucha bibliografía que cuestionaba mucho, por ejemplo, algunos estudios como el estudio que se realizó eh, en el 2000 por el doctor Janowski, en el cual se hizo un metaanálisis de un poco más de 10.000 pacientes que no fue concluyente como que existiera enfermedad, de, las, de digamos, relacionada con las prótesis, ¿verdad? El problema es que en este estudio si no había un diagnóstico hecho por un médico eh, donde se hiciera, digamos, el diagnóstico certero de enfermedad de tejido conectivo, eh, los entonces los pacientes no estaban incluidos como que tenían algún tipo de problema, ¿verdad?, y todas aquellas pacientes que hacían síntomas autoreportados, ¿verdad? No eran incluidas en el estudio. Entonces, obviamente, este es un estudio que estaba un poco sesgado desde ese punto de vista, porque el problema es que esta enfermedad, para mí, es una, una enfermedad muy complicada de diagnosticar, porque tiene una sintomatología muy específica.
0: Oh, per Perdóneme, doctor Úrsula porque porque más allá de digamos de una cantidad de enfermedades datos y estudios que ustedes manejan a la perfección seguramente y lo digo porque no tengo la más mínima idea de cada uno de esos estudios y esos datos y de esas reflexiones que ustedes hacen uno como oyente se empieza a llevar la idea después de este programa que en caso dado pues mejor abstenerse es decir en caso de eh, Buscar una solución de la estética de lo que desde 1962, según el señor Ernesto Barbosa nos decían ustedes, apareció todo esto por la necesidad de la estética. Es mejor dejar de lado la estética por la salud y curarse en salud.
6: Bueno, yo pienso que yo pienso que que este tipo de programas son muy importantes porque educan a las personas, verdad. Y, y yo creo que lo más importante siempre es analizar la información con mucho cuidado, verdad, y no generar pánico colectivo, verdad. Eh, este cómo se llama yo realmente eh, por lo menos con la información que tengo hasta el momento yo no creo que todas las personas sean afectadas con este problema verdad eh, nosotros tenemos una variabilidad individual muy muy grande verdad y si bien es cierto le puedo decir digamos yo tengo cerca de cinco años de estar explantando pacientes hasta el momento de como 20, 21 países eh, que han venido a Costa Rica para que yo les haga una una eh, explantación en bloque y después, posteriormente, yo eh, eh, desarrollé una técnica nueva que estoy a punto de publicar para poder reconstruir los pechos y regenerar volumen no. utilizando un colgado Do Doctor Pero... Ursula. Sí.
0: Y, 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 doctor Barbosa, yo ni más faltaba, de verdad, se los digo, con el debido respeto, no me quiero que tirar el negocio, ni su profesión, ni generar un manto de duda. Lo que estoy oyendo yo desde la infinita ignorancia, que como a mí me asiste también seguramente a cientos de miles de oyentes que nos acompañan en este momento, es... Básicamente responder a la pregunta si esta es una intervención de altísimo riesgo o si no, no es de alto riesgo, no. así sin eufemismos, y si no es intervención de alto riesgo, no solo en el momento de la intervención, sino con efectos posteriores, con secuelas posteriores, eso es lo que a mí me gustaría como oyente saber.
5: Julián, nosotros voy a parar mucho también... al doctor Usola y es que sí, finalmente yo creo que es muy importante y nosotros desde la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica eh, hemos eh, hablado con, obviamente con nuestros especialistas y es que siempre en todo momento cuando el paciente se va a realizar una cirugía hay que contarle todo lo que puede suceder con la cirugía que está haciendo. Ah, todo, todo proceso quirúrgico tiene unos riesgos eh, y en el caso de que uno ponga un implante piense a mamario, piense a glúteo piense a cualquier dispositivo médico, llámese no claro, solamente doctor Barbosa, un mamario, ay, yo lo
1: interrumpo, pero no claro. le dicen a uno que en 10 años puede estar sufriendo de tiroides, que en 10 años puede estar sufriendo de todo lo que nos están contando, tanto Ángel y Moncayo como Angie Monasterio, es claro, decir si le dicen, usted puede, de tiroides puede tener diferente. alguna cosa en la cirugía es, hay este riesgo, uno firma el consentimiento por la anestesia, etcétera, etcétera pero que le digan a los médicos yo no he escuchado a nadie que se haya hecho una cirugía de implante mamario que le digan, oiga usted en 10 años puede tener riesgos en su sistema inmunológico y puede tener riesgos de salud que están relacionados con esos implantes que usted se pone
4: perdón eh, yo, yo, yo que, que, hoy, hoy, hoy en día las mujeres que están pasando por esto también eh, aún con ya, ya tenemos mujeres como yo que estamos hablando del tema encima le siguen diciendo que esto no existe, que esto, que estamos locas, que necesitamos ir al psiquiatra y sí, que, yo, esto, yo que, que esto es imposible básicamente
5: yo, sí, yo creo que es, es muy, muy importante, importante, es muy importante yo, yo. contarle al paciente. Por otro lado, hay una cosa que la enfermedad de implantes mamarios que se está describiendo, que está produciendo tantos problemas, que está produciendo tantos líos. Es una cosa y otra cosa es la tiroiditis de Hashimoto. La tiroiditis de Hashimoto es una inflamación del tiroides que usualmente se produce por prones. Prones son unas partículas, como hagan cuenta, como la mitad de un virus que se encuentra usualmente en comidas tales como, por ejemplo, las hamburguesas y que produce una gran cantidad de pacientes con hipotiroidismo y que definitivamente además eh, hablando de lo que hablaba Angie Monasterio. Se ha tratado de hacer mediciones de silicón en sangre en pacientes con implantes mamarios. Se han encontrado silicón en sangre, pero nuestra contaminación que tenemos culturalmente es tan grande que son los mismos niveles que encontramos en nuestros pacientes pero, doctor, por la cantidad Barbosa, de plásticos cuando... que tenemos.
3: Pero cuando uno examina sí, lo que, que tienen estas bolsas de silicona, uno lo que mira es que están llenas de metales pesados y una cantidad de de, de de temas que son casi que tóxicos, que uno dice, es imposible que esto, digamos, no afecte el cuerpo. ¿Usted no cree que todo lo que contiene los implantes podría eventualmente eh, afectar la tiroides?
5: Eh, pues mire, lo que hay dos cosas que son importantes. Una cosa es... Uh, el caso que tuviste desafortunado de implantes de PIP, que fue una decisión del dueño de cambiar el implante de la silicona que es biomédica y que el grado de la silicona biomédica no tiene por qué tener ningún tipo de metales pesados, de ni ningún tipo de este tipo de contaminantes por una silicona industrial, una silicona industrial que costaba por implante 3 dólares y que efectivamente es ese indicó, el silicona industrial tiene... Tiene una gran cantidad de, de metales. Lo, obviamente yo no soy endocrino, pero lo que tengo muy bien entendido es que la tiroiditis de Hashimoto se produce por una infección eh, en el tejido tiroideo y obviamente pues obviamente eh, la mayoría de estos prones viene de, con, de comida contaminada. Yo creo pero que es muy, es muy curioso que la
4: gran mayoría yo, de mujeres pero, que reportan la enfermedad de los implantes mamarios eh, hablen de problemas con la tiroides, ¿no? Entonces, yo, que yo pienso mal? que
6: yo pienso que es muy importante, este digamos, eh, a, aterrizar una serie de cosas que no estamos aterrizando, ¿verdad? Porque aquí nosotros deberíamos remitirnos más a un aspecto científico que a opiniones, ¿verdad? Ya existen artículos publicados al respecto donde se documentan que las partículas de silicón que se desprenden de las prótesis pueden producir problemas. El doctor Arthur Brower eh, ya ha publicado varios de estos artículos y está documentado que las moléculas de silicón eh, tienen la capacidad de interactuar eh, con receptores, de quedar neurotransmisores y de producir problemas en la fosforilación oxidativa en las células. Entonces esto ya es información que está publicada. ¿verdad? Eh, recientemente también la doctora Feng en Ohio hizo un estudio doble ciego randomizado donde se demostró que en las pacientes que reportaban esta sintomatología había una correlación entre la presencia de prótesis y sus síntomas y la excepción de las prótesis y su mejora en los síntomas. Yo tengo más o menos 450, un poquito más pacientes operadas eh, con un follow-up la más larga de cinco años en el cual he visto que existe una correlación directa entre sacar las prótesis y una mejora en una multisintomatología que estas pacientes tienen, ¿verdad?, eh, a través de los años, que varía de paciente a paciente. Yo pienso que esto es lo que ha hecho que sea tan complicado que nosotros como médicos logremos diagnosticar este problema, que cómo le ve... Doctor Ursula, se me fue el
1: doctor... ¿El porcentaje. Ahí ya lo, es, ahí, ahí lo escucho, lo sigo escuchando porque me parece importante esto que usted está diciendo, doctor Ursola, para dejarlo como conclusión de este programa que sin duda alguna tenemos que seguir hablando de este tema porque es la primera vez que yo escucho que le dicen a uno que si usted se pone un implante mamario existe el riesgo de que tenga problemas con su tiroides, problemas con su sistema inmunológico y otra serie de enfermedades que no le advierten a uno que puede desarrollar esta operación.
6: Sí, además que yo pienso que hay ciertas cosas que son incluso más sencillas, ¿verdad?, o sea, las compañías de implantes recomiendan cambiar las prótesis, las prótesis cada 10 años. Eh, todavía hay muchos colegas que le dicen a las pacientes que las prótesis son para toda la vida y esto es incorrecto. Después de 10 años ya la cápsula de la prótesis empieza a tener desgaste y aumenta el riesgo de que se trasude silicón y ese silicón se puede ir hacia las axilas y hacia otras partes del cuerpo. Entonces yo pienso que esto ha sido un proceso, como le digo, es una digamos enfermedad complicada de diagnosticar porque hay una gran, eh, digamos, eh, inespecificidad de síntomas, es difícil acuñarlos como un síndrome, porque son demasiados y se presentan en diferentes formas, ¿verdad? Eh, pero yo pienso que también es muy importante que las pacientes que deciden ponerse prótesis tengan bien claro que, además del linfoma anapásico de células gigantes, que también hace 10 años no se ha desconocido, esta enfermedad de las prótesis podría ser un problema, ¿verdad? Y tienen que tomarlo en consideración,
1: y creo que, y hay que tomarlo en consideración, sin duda alguna, doctor Ursola. ...cuando las mujeres vayan a tomar la decisión de ponerse implantes mamarios. Creo que ha sido eh, muy eh, importante lo que hemos conocido hoy... ...y es que puede haber una relación de la operación de implantes mamarios... ...con otro tipo de afecciones de salud. Y tal vez, como dicen tanto el doctor Barbosa como el doctor Ursula... ...están empezando a ver los estudios que pueden llegar a demostrar... ...que esa correlación existe. Yo sí quiero dar las gracias tanto a Ángel y Moncayo como a Angie Monasterio... ...por ser tan valientes y por llevar la bandera de esta información que puede estar afectando a muchas mujeres que están operadas de los implantes mamarios. Y al doctor Ernesto Barbosa y al doctor virtuctor Ursola por haber participado con nosotros y haber dado respuesta a estos interrogantes de salud que plantean muchas mujeres. A ustedes también muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en Mañanas Blue conectados a través de las redes sociales y de las emisoras en sus, en sus distintas ciudades. Seguiremos tratando de averiguar y de encontrar más evidencia de qué es lo que está pasando con los implantes mamarios y la relación con otras enfermedades. Mañana nos encontramos a las diez y media de la mañana. Nuevamente, quédense con Meridiano Blue.
0: Colombia
3: está al aire.